0: Aqui é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd. E fobia de pessoas tóxicas é uma boa fobia. Essa é a melhor fobia. <risos> cura, é a cura do relacionamento só ó, oh, né, meu amor? Essa foi fobia válida. Como é tinha que ter essa fobia. Não, sabe daqui! Não quero curar essa fobia, não. Essa, essa pode deixar. É, fica aí. Fica aí nessa fobia. <risos> pois, aqui é Andréia Portuguesa e eu sou vacinada contra relacionamentos tóxicos. Olha, você <risos> tomou uma dose boa aí dessa vacina, não é, meu amor? Desse mal, não, não padeço mais. E essa vacina, você não precisa de segunda dose. Já tomou uma, já tá bom. Tá boa tô pronta pra vida, não mais. E olha, quando eu vejo alguém, que aliás eu vejo direto pessoas em relacionamento, eu quero sair vacinando todo mundo. Se tivesse, não, uma seringuinha. Poxa, bem que eu queria. Eu ia sair espetando muita gente aí. <risos> que a pessoa tava Tamo aqui, olha aqui, olha aqui. Tá. <risos> olha aqui esse brinquedinho, que Olha aqui que pisca, que bonitinho. Ó, <risos> vamos lá, vamos ver quantas pessoas vai vacinar hoje aqui. Vamos ver. Uma caneca de momiço. Ha, <laughs> ha,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas. Tudo bem? Estamos aqui. Ah, só um segundo, na portuguesa. Só um segundo, hein? Calma, calma. Calma, calma, Doronha. Para de morder meu pé.
2: Só um segundo é ótimo, né? Aquela visita que vai chegando, abrindo a porta da geladeira já. Tipo, e aí, galera? Isso. E ainda reclama. Porra, mas não tem cerveja gelada, só tem cerveja quente. E ainda levou dois amigos pro rolê? Eu queria aqui mostrar minha arte pra vocês. Eu faço um chapéu com, com as plantas, que é maravilhoso. É lindo, é lindo. Não, mas o que, que a gente veio fazer que não foi fazer chapéu não? O que a gente vai fazer? A gente veio falar sobre o desencaixe com K. Olha que loucura. Com K. Desencaixe com K. Porque você é a estrela. Programeco.
1: Programola. Um programinha. Porque é de TikTok é curtinho, rapidinho, minuto e meio. Você nem nem quando você menos percebe já começou, já acabou e você vê de novo umas cinco vezes é
2: ótimo. Já tá vendo o próximo? Já tá vendo de novo? Exatamente. É, é, claro, não é nem o próximo. De novo. Vem é de novo. É, tá
1: vendo de novo. É a loucura. Aonde eu, Pedro. E, Priganico, desencaixamos coisinhas e coisecas legais, batutas. Isso. Veja bem, coisinhas legais, legais Legal. batutas. <risos> sim Exato. E o bom é o seguinte, tem de tudo um pouco. Porque, por exemplo, já desencaixamos estatuetinhas, babá eletrônica para o seu bebê,
2: garrafa térmica. Comidas diferenciadas.
1: Comidas diferenciadas e incomuns,
2: por assim dizer. Incomuns. É, isso aí. Tipo miojo doce. Miojo doce é... Miojo no, doce. No, no, não diria diferenciado, eu diria uma, uma espécie de punição. <risos> mas, praticamente. Rapaz, Pri fez aquela do Dario Studios, como é o nome daquele... Ah, da cena do Senhor dos Anéis? Sensacional, aquela peça ali. Hein? Ah, é? Do Nazgul. Ah, do, do... É, então eu ia falar do dragão. Então, é que se você sai da caixa... Que a caixa é tão grande que não é só desencaixa. É você sair da caixa. Exatamente. Nós temos as coisas mais variadas saindo da caixa. Inclusive eu. Olha, Olha aí, eu rapaz. De vez em Nossa. quando. Nossa. <risos> você montou uma cadeira gamer. Montei uma cadeira gamer, é verdade. Foi um grande momento também. Eu, eu montei um boneco aqui, um action figure de Goku. Mas não é action figure o seu, porque ele é estátua, ele é parado. Ah, mas ninguém sabe, no Brasil, o correto era chamar de boneco. hominho um hominho É bonequinho. É o nome correto. Exatamente. Então, estamos aqui falando com coisas aleatórias, é porque tudo isso já esteve no programa e vem mais temporada isso, segunda temporada, mais novidades e Desencaixa. Parece aleatório as coisas que a gente tá falando, mas tá tudo lá, entendeu? Tá tudo lá, Desencaixa com K. No TikTok, que é a rede do jovem, vários jovens lá. Jovens, jovem. Inclusive o senhor K, que é o que tá com o melhor preparo físico entre nós três aqui, <risos> sem dúvida. Com certeza. Mas... mas com certeza não sou o mais jovem. Não. não é mais 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 mais. Também. <risos> também tem Desencaixa Oficial no Instagram, Desencaixa Lá no nosso YouTube, desencaixa no Google e você acha gente. Pronto, pois digita aí, desencaixa com K, que você encontra em vários lugares pra você seguir. E. Cara, é, é a terapia. Até eu, eu encaro com terapia. <risos> exato, exato. Assiste ali de boinha, calminho, dá uma risada. Pô, maravilhoso.
1: Vê o Noronha. Isso, aí vê de novo. Aí vê de novo. Noronha aparece eventualmente, assim, tipo, sempre, porque ele não consegue ficar quieto, ele pula nas paradas. É verdade.
2: Pô, a cama, a cama do Noronha foi maravilhosa. Que ele bagunçou a cama. Tô? É verdade. A
1: caminha, né, cara? A caminha <risos> foi exceção. É bem
2: verdade que
1: ele quase rasgou o travesseiro no primeiro dia, né? Tinha que tirar a cama. Mas... Nunca duvidamos, hein? Então
2: é isso. Ninguém quis comprar nossa arte,
1: né? Então é isso, né, gente? Então eu abri a geladeira aqui, só tem cerveja quente. Foi um prazer vir aqui. Um grande abraço. <risos> Beleza. Senhora Jovem Nerd, beijão pra vocês, tá? Cuidado, juízo, não fale com estranhos. Tchau, tchau. <risos>
0: de hoje, meu amor. Temos uma pequena miscelânea, não é? Vamos aos feedbacks. Vamos começar pelos feedbacks de fobia. Os feedbacks de fobia, meu amor. E também vamos ler alguns sobre relacionamento tóxico. Então vamos começar aqui com a Juliana Salvatore. Olá, digníssimas Rouças do Caneca de Mamicas. Me chamo Juliana, tenho 27 anos e sou de São Paulo. Vim aqui contar a minha história com uma fobia bem parecida com as de baratas ou aranhas que foram faladas no programa. A motefobia. Motefobia Nunca tinha ouvido falar É o medo de borboletas ou mariposas Gente, que engraçado, né? O Alan tem O Alan tem E pra gente A gente olha aquela coisa colorida Olha que delícia Que lindo olha a, borboleta. a pessoa tá vendo um monstro ah, que dó. Uma vez eu tava em São Paulo A gente tava na piscina do hotel O Alan, o André Todo mundo eu Aí eu tô vendo as crianças Começarem a tacar água De dentro da piscina Numa borboleta Que tava do lado de fora Na, na beirada, né? Aí eu Gente, não pode matar a borboleta Aí eu peguei a borboleta pela asa. Botei assim no meu ombro, na minha roupa, sabe? Aham. Uhum. Eu falei, não, beleza, ela vai secar, ela vai voar. A bicha ficou ali, foi ficando. Beleza, eu vou deixar ela aí. Uma hora ela seca e voa. Aí subimos, saímos da piscina, subimos pro quarto do hotel, troquei de roupa, ela continuava na minha roupa. Eu falei, não, uma hora ela vai voar, vai dar tudo certo. Aí a gente arrumou as malas, que era o último dia, a gente tava indo embora. Vamos a mala, outra na... ainda tava lá a borboleta. Aí botei outra, tava com outra roupa, aí eu falei, agora tem que guardar essa aqui, né? Borboleta, você vai ter que sair daí. Aí meio que espantei ela, sabe? Meio que dei uma fudida uhum. na roupa. Aí ela voou e pousou em mim, na minha roupa, de novo, na roupa que eu tava usando dessa vez. Olha aí a borboleta. Aí eu falei, ah, beleza, vai ficar aí. Aí tá, arrumamos a mala, fechamos a borboleta no meu casaco. E o Alan tem fobia. <risos> <risos> eu com fobia, desesperado Gente, é como se pra gente tivesse uma barata no seu casaco Tipo, sabe, a gente não ia conseguir olhar E aí a gente viajou, e era, ainda morava em São Lourenço De São Paulo São Lourenço, eu com aquela borboleta na roupa E quando eu cheguei em São Lourenço, abri a porta do carro e saí na garagem da nossa, do nosso prédio E a borboleta voou Olha aí, gente, a borboleta migrou A borboleta migrou de São Paulo pra São Lourenço São Lourenço, Minas Gerais Pras estâncias hidrominerais. Gente, que loucura! Tava na piscina do hotel em São Paulo. Gente! <risos> e foi parar em São Marola. Mas olha só que engraçado! Ela voou da roupa da outra a roupa pra tua, né? A roupa que você trocou pra roupa que você botou. Alan foi reclamando de São Paulo até São Lourenço porque eu estava com uma borboleta na roupa. <risos> É engraçado, né? Porque quando a gente vê a fobia dos outros, a gente, né? Ah, a gente acha que é refresco, né? Quando é a nossa fobia, a gente fica. Não, gente, peraí! Respeita a fobia! Aí eu falei, mas a borboleta não vai voar, ela tá quieta aqui, ela tava traumatizada. Ela, sei lá, viu que eu só vi ela, falou, vou ficar aqui com ela, que ela me, me ajuda. E o um Alan vendo um monstro lá. Ah, babaleta, Olha que delícia! Gente, é horrível, né? gente, a gente a é, é, é isso que a gente falou naquele, no programa de fobia: é o um medo e racional, gente, mas tudo no amor, porque é uma coisa irracional. É porque a pessoa, ela deleta as asas lindas, ela só vê o bicho no meio, entendeu? É porque as asas são tão lindas, né? Elas ficam nas flores. É um bicho bonito. É linda. Adoro borboletas. Porque, pô, a borboleta não pousa em cocô, sabe? Ela não fica em cima do cocô, que nem a mosca. Ela não fica em cima de, barata, de lixo tá esgoto, pútrido. É, pois é, ela fica nas, nas flores, tudo no amor. Pelo menos eu nunca vi uma borboleta no cocô, gente. Me corrija se eu estiver <risos> errada. Borboleta no cocô. Eu também nunca vi. Eu não, eu não sei, sei quem vi. é que mexe com isso. Não sei se é entomólogo, não é entomólogo? Não sei. Falem com a gente pra ver se a gente tá errada. Se borboletas pousam no cocô, por favor. Mas agora, aquelas mariposas gigantes... Giga, e parece que tem um rato no meio, entre as asas, peludo. Sim. Essa tem cagaço. Eu Esse também. É Pô, outra vez entrou uma assim, uma lá em casa, a janela tava aberta e entrou uma gigante. Aí eu achei que era um morcego. Porque era peludaço no meio, era um bicho gigante. Ai, ah, gente, pelo amor de Deus. Era um bicho gigante no meio. No meio não era um. parecia que era um rato com asas. Sabe? Aí eu achei que era um morcego, aí comecei a gritar. O bicho veio na, na minha direção, eu tava sentada no sofá com o Dave. O bicho veio na nossa direção, o Dave me empurrou em direção ao bicho, tá? Meu Deus, gente, que horror! Me empurrou em direção ao bicho e saiu correndo, me deixou sozinha lá. Que isso? Na hora ninguém entendeu, achou que era um morcego. Ele, em vez de sair correndo e me deixar em paz, não. Saiu correndo, me empurrou em direção ao bicho, pro bicho cair em mim. Olha, na hora da sobrevivência! É, que a gente vê, né? Que a gente vê como o ser humano é, não é? Ah, a gente vê direitinho, <risos> Isso, cara. <risos> a gente empurra a criança, empurra o idoso. <risos> Me empurrou na direção do bicho e assim, ó, pega ela e saiu com. <risos> Era um que... bicho gigante, cara. Uma mariposa gigantesca. Ela no meio parecia um mamífero ali. <risos> Parecia, não parecia, não parecia que era um inseto, sabe? Parecia um peludo gigante. Gente, deu-me livre. Você lembra de um filme sueco que a gente viu? Que é justamente sobre isso, de sobrevivência, que tem uma avalanche. Aí a família tá no hotel, você lembra? É, porque assim, a família tá no hotel. Ai, que delícia, tá lá comendo, na, sabe naqueles restaurantes varandão? Tem. Com a vista pra montanha, pra aquela montanha cheia de neve. Aí começa a ter uma avalanche na montanha. Aí as pessoas ficam assim, no restaurante, sem saber o que fazer, sabe? Corra no Aí a avalanche vai se aproximando, se aproximando. E aí começa aquela névoa branca. E aí sim, todo mundo começa... A ficha cai, né? Aí todo mundo começa a correr. E aí o marido sai correndo na frente... <risos> e deixou a família pra trás. E aí, cara, olha só, o filme inteiro, são duas horas de filme, só o climão da mulher com o cara, porque você correu e deixou a gente. Só que foi uma falsa avalanche, sabe? Tipo, foi uma avalanche, mas não pegou no restaurante, entendeu? Foi só um foi uma coisa assim, veio só aquela névoa. Mas aí, o cara não sabia, né? Então, assim, a família não sabia que não ia pegar eles. Então, foi o filme inteiro, é um climão da, da mulher falando, você saiu na frente e deixou a gente atrás. mas isso Aconteceu realmente comigo, na vida real. <risos> a gente tava na Alemanha, a gente tava, Foi fazer um, um passeio de barco, o barco parava numas ilhas, assim, um lago, e aí você olhava em volta, era só montanha, montanha, montanha. Aí tava frio pra cocô, nevando, e aí é. Espencou um. De, de, de gelo da montanha o cara faz um barulho meu Deus, que perigo, gente inacreditável Pô, sabe, um barulhão aí eu olhei pro Dave e falei eu tô vendo a neve descer, né gigantesco só que eu tava vendo que não ia chegar na gente pelo menos o meu cérebro que eu que não ia chegar lá na gente eu olhei e falei assim olha Dave, uma avalanche sabe, eu gritei olha Dave, uma avalanche falou logo pra quem, né quem tem problema com a cidade ele treinar. não olhou pra trás ele saiu correndo ele não olhou pra trás <risos> Pra é eu... a Avalanche, tipo, você deixa eu ver, né? Olha o filme sueco aí! Me deixou lá com a família, tava eu, Alan, me deixou lá, eu e o Alan na Avalanche, a gente <risos> olhando pra Avalanche e ele saiu correndo! Aí eu falei, ah é, né? Então quer dizer que a gente ia morrer solterrado e tu ia sobreviver? Aí ele falou, ah, tinha que ter alguém pra resgatar vocês. <risos> Gente do céu, olha o filme sueco, ele aconteceu. Cara, é um barulhão, só que, cara, é sinistro, eu vi uma avalanche ao vivo, assim, é. sai um bloco gigante, vai fazendo um barulho de morte, descendo, sabe? Não, me livre, gente. É, na... só que a gente tava longe, assim, tava perto, mas eu vi que não ia chegar na gente, sabe? Ai, gente. Meu cérebro, eu é meio que uma calculada ali, não, não vai chegar até aqui, mas não chegou. Podia ter chegado, mas não chegou, né? Cara, mas eu vou te dizer, um, esse barulhão da avalanche, um minuto depois, sacanagem, sei lá, uns dois minutos depois já tinha o um helicóptero sobrevoando ali. Sério? Nossa. Olha aqui, vamos voltar aqui? Vamos voltar. No, a gente já foi, a gente já devagou, né? Vamos lá pra... pra, pra... É, eu já, já deixei, constatei aqui com meu marido na hora H, ele me taca pra morte e tá correndo. Ai, meu Deus, que delícia. Fazer é um filme sobre isso. Cara, é um filme sueco, você vai, é com aquele cara do Game of Thrones, lembra aquele cara barbudo, ruivo, que era ótimo, era daquela tribo, daquela Lembro galera? Do, do, do gigante lá, o cara gigante. Ele era o pai? Então, não, ele era, eu acho que um casal amigo, sabe, que ficava super constrangido com o climão, que ficou o filme inteiro o um climão e eles tendo que ouvir o climão. <risos> não, mas olha, olha que legal, agora eu vou contar, gente, eu vou contar o final do filme. O filme inteiro, é esse climão... É... É só isso o filme, parece que, sabe, pegaram um fundo de quintal, filmaram realmente no hotel, pegaram uma câmera... <risos> O final do filme, olha que delícia. Eles pegaram um ônibus. Sabe aqueles ônibus que vão por aqueles passeios de, de precipício, né? Nas montanhas? E aí deu um problema. Eu acho que o cara tava tentando manobrar e não consegue manobrar naquela pista estreita. E a mulher começa a ficar com fobia daquilo, do precipício. E ela sai correndo do ônibus e deixa também a família pra trás. E aí, pronto. Aí o filme é, acaba aí, assim. A moral da história, ela também fez a mesma coisa. Todo mundo vai fazer o mesmo na hora do... <risos> engraçado ficar um climão, né? Porque eu já passei isso real e achei engraçado. Eu, eu ria de chorar como Deus. Ficou um climão que a mulher você deixou a gente pra trás. O Dave deixar pra trás. O David não tem isso. Mas o David também <risos> tem a parada. O David tem uma loucura também, por exemplo. Já deixou pra trás na avalanche? Deixou. Me jogou em direção ao monstro que entrou pela janela? Jogou. E jogou na direção do monstro. O monstro me pegar e não pegar ele. E aí... <risos> Mas em compensação, é... Aquela vez que a gente tava na Disney teve um falso alarme de tiroteio, lembra? Sim, foi horrível, gente A gente achou, pois é, foi um falso alarme Mas a gente achou que era verdade Foi um falso alarme de tiroteio Aí a gente tava dentro de uma loja de no Disney Springs Era uma loja que só vende produtos natalinos o ano inteiro Christmas Store A gente tava lá dentro aí, fecharam as portas e gritaram Entrou uma mulher gritando que estavam atirando, atirando Aí a gente achou que tinha, sei lá, um maluco Matando todo mundo na Disney foi, foi, foi um horror Foi uma experiência horrível, a gente achou que era verdade Aí a gente se enfiou Eu me lembro que a Agatha foi com a pícola pra debaixo de um, um display de pelúcias, lembra? Sim. Tinha um Sim. display, se enfiou lá embaixo, é Pícula pícola chorando. Você vê como a gente raciocina, gente, olha só, nessa hora. Eu me joguei em cima da pícola, porque a minha esperança era, se o atirador vier, ele vai me matar, mas não vai enxergar ela, entendeu? Então, eu vou morrer em cima dela, e, e ela vai sobreviver. Olha só como a gente pensa, né, o raciocínio. Só que ela tava chorando, né, e eu tava desesperada, porque ela tava chorando, eu não queria que ela fizesse barulho. Olha, gente, é horrível. Mas não, mas conta das e aí eu me lembro que o Alan foi pra um, escondeu num lugar, o André em outro, eu em outro, cada um escondeu num lugar, na loja, a Agatha, eu acho que eu tava perto de você, você com a pílula tá, tá, chorando, e o Azagal não abaixou, ele não abaixou, ele foi tipo assim, foi em direção a porta, ele foi o único, a única pessoa na loja inteira, na porta, eu ficava, deve, só deve, você vai tomar um tiro, você vai morrer, ele foi herói, aí ele falou assim, não, não, tem que ver o que tá acontecendo, aí ele ficava com a cara no, 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 no vidro, e foi ele que percebeu que não tinha tiroteio nenhum, é, ele ficou, é verdade. Ele ficou ali em pé, e falou, não, não tô vendo nada, gente. Não tô vendo ninguém, mas nessas horas pode entrar o atirador maluco, né? Não, e ele também falou que ia ficar ali, porque se viesse alguém, ele ia tentar fazer alguma coisa, ou tentar, né? É, até o qualquer bola de Natal no... É, não sei, gente. Que... No atirador, né? Mas ele ia, sabe, talvez ganhar tempo pra gente poder, não sei. Mas enfim, ele foi herói mesmo, porque ele ficou lá na porta. Fugiu na avalanche? Fugiu. Jogou em direção ao monstro? Jogou. Mas na hora do tiroteio... Quis proteger a família. Não, é? Né? Ele, ele foi. Ele foi mesmo. Não, ele, ele foi. Isso é verdade. Então, essas são situações. Cada situação, né? E no final, não era, atirador, não era atirador nenhum, tá? Alguém escutou um barulho. Foi uma briga de bar. Achou que era um tiro, saiu correndo e pronto, acabou. Estão atirando, estão atirando. E aí, todo mundo saiu correndo, gritando, achando que tava atirando. Mas agora, vamos voltar para a nossa querida Juliana. Juliana, nós não esquecemos de você e da sua fobia. Não, a sua fobia de borboleta desencadeou uma avalanche. De dia, a dia Não mais valor de dia a, dia. a gente vai até, né? É sempre assim, né? Os nossos temas são assim. É uma miscelânea de meu Deus. Mas é isso que o povo gosta, meu amor. <risos> Mas então, no caso dela é só mariposa. Ela não tem problema com as borboletas. Quando eu era pequena, estava brincando despreocupada na área comum do prédio em que minha avó morava. Quando um menino veio me mostrar uma mariposa semi-morta que ele tinha encontrado no chão. Aí o garoto pegou a asa. E, olha aí, Aí foi na cara dela. Ele a pegou pelas asas e trouxe ela pra perto de de mim. Só pra mostrar mesmo, não acho que ele queria me assustar. Mas, quando vi que ela tinha umas coisas amarelas saindo dela, talvez eram os órgãos, não sei, eu achei muito nojento. Ai, que nojo! Pois é, a, 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 a mariposa, meu Deus do céu, coitada. Mas... Eu achei muito nojento sair correndo. Pra quê, né? Ele e outro menino acharam isso engraçado e começaram a correr atrás de mim com a mariposa na mão. Olha que criança, né? Eu te contar. É, é inferno, é inferno. Eu decidi me fechar no banheiro pra que eles não chegassem perto de mim com a mariposa. Entrei correndo e fechei a Porta. O problema é que o banheiro tinha uma pequena janela aberta. Olha que filhos da mãe. Um dos meninos ficou segurando a porta por fora para que eu não conseguisse sair. E o outro que estava segurando a mariposa jogou ela pela janela. Ai, gente, que maldade, gente. Olha eu vou te contar. Criança, Deus me livre. <risos> eu entendi o que estava acontecendo e me virei para trás. Foi aí que eu vi, parada e pousada na parede do banheiro, outra mariposa escura e do tamanho de um morcego. Então tinha uma outra... Esse, essa mariposa do tamanho de um morcego é real. É uma parada assustadora. Meu Deus, coitada da menina, gente. O garoto já tinha jogado a mariposa e tinha uma outra dentro do banheiro. A mariposa pequena assustou a maior e as duas começaram a voar em volta de mim. Ai, meu Deus, coitada, gente, coitada. Ai, que pesadelo, que pesadelo. Ai, que pesadelo, gente. A garota tá dentro um banheiro, fechado. Ai, socorro. Nesse ponto eu estava gritando e começando a chorar. Tirei força não sei de onde e abri a porta no empurrão. Olha aí, cadê o nosso amigo André pra explicar? É a adrenalina. A descarga de adrenalina. Gente, a adrenalina, ela faz você ter superpoderes naquele momento. É verdade. A pessoa cria... É uma parada de, de mega força mesmo. É físico. Porque ele joga lá uma parada né, nos no teus músculos que ele, brum, eles ativam. Eu vi uma vez... Gente, não, agora vou ter que devagar de novo. Eu vi uma vez um, um, um programa sobre ciência, essas coisas. E aí era justamente sobre isso. O cara, eu não sei que situação desgraçada foi essa, que o cara tava nessas caminhadas, aventuras, e caiu uma pedra em cima dele, uma pedra grande, sabe? Ele ficou esmagado e a pedra foi arrastando ele pra um precipício. Deu, gente? É, então assim, ele tinha segundos pra né, decidir o que fazer, porque ele tava entalado embaixo da pedra, a pedra arrastando ele, e aí ele conseguiu numa descarga de adrenalina muito grande, ele conseguiu, sabe? Empurrou a, a pedra e conseguiu sair. É um Hércules. É o Hércules, é o momento Hércules o cara, né? Isso é o que aconteceu com ela Ela teve uma descarga de adrenalina e conseguiu abrir a porta Desde esse dia, tenho muito medo de mariposas, até ver foto me assusta. No colegial, minhas amigas já tentaram fazer um tratamento de choque pra me curar, mas quando foram me levar até a mariposa, eu me segurei no banco que estava sentada com tanta força que nem as duas me puxando conseguiram me tirar de lá, coitada. Ah, gente, não dá. Criaram a fobia na, na menina, ela não tinha. Mas aí já desencadeou, já era. No fim, fiquei bem, desde que não tenha nenhuma mariposa por perto. E olha só, ela fala uma coisa aqui pra você, Andréa. Esse trauma que a Andréa teve com o sushi também aconteceu comigo. Quando eu tinha uns 9 anos, comi 7 pedaços de pão doce de uma vez e passei a noite inteira vomitando. <risos> A gente cria os próprios traumas, né? Comendo que nem uma desgraçada. Caraca, você vê comer que nem uma desgraçada te faz uma fobia. Olha, aí ela ficou igual você, vomitando pão doce. E aí ela diz aqui, ó, depois desse dia, não consegui mais comer nada que tivesse aquele creme amarelo. Ai, aquele creminho amarelo, que delícia. Ah, aquele creminho. Ah, eu adoro aquele pãozinho. Lembra? É o colegial, o pãozinho colegial. Passei anos sem comer sonho e outros doces que eu gostava. Eu acho que tudo que tivesse creminho amarelo, ela não comia. Ela tava fora. Meu problema com creme só passou quando eu aprendi a fazer o creme do zero. Ué, e daí? É, você curou. Ela fez um, um, um pote de creme amarelo, comeu e se curou. É, eu não entendi, gente. Não, peraí, então, se você fizer um sushi do zero, você vai parar de passar mal? É isso? É, talvez seja. Talvez seja. Tem que fazer um sushi, cortar, comprar a faca certa lá pra cortar o peixe, enrolar. É, ela deu essa dica. Se o André fizer um sushi em casa e comer um só... Não é possível, gente. Não, não. Agora você vai ter que testar. Você vai ter que fazer um sushi, comprar algo. um sushi e comer. Aí você dobra, faz aquele rolinho. Aí você come. Aí fico curada. Ai, gente. Aí ela bota aqui, né? Parabéns pelo podcast, que nenhuma barata excelente cruza seus caminhos. Ah, obrigada, meu amor. Morando na Flores <risos> é impossível. Olá, suas maravilhosas. Meu nome é Natasha, tenho 35 anos e moro em São Paulo. Estou ouvindo o um programa sobre fobias e vim contar sobre a minha, que embora não seja comum, já me meteu em vários problemas. Eu tenho pavor de zumbis. <risos> Ih, meu Deus, olha aí, fobia de zumbi. <risos> Pô, mas essa fobia, gente, pela, pelo menos, é não, os zumbis não existem, né? Então, pelo menos, você não vai ficar vendo... Vamos, vamos, né? Da, de todas as fobias, essa é melhor, né? Não existe zumbi. Assim, com todo o respeito a quem tem, né? Porque você não vai ver um zumbi na rua, né? Um zumbi na sua casa, no, né? <risos> é, então, perto dos males, o um me, um menor. E aí, ela disse que isso se tornou um grande problema nos últimos anos, porque será? Tem, tem zumbis em volta da casa dela. <risos> Um grande problema, estou em uma infestação de zumbis na minha casa Nossa, chama, chama o detetizador Um grande problema, porque nos últimos anos parece que tudo tem que ter os malditos pra fazer sucesso Ela acha que agora tem zumbi pra tudo quanto é lado, entendeu? E tá na modinha do zumbi, pois é, puta, tá na modinha Sou fotógrafa e já passei aperto em eventos nerds, como a P, por exemplo ao dar de cara com os atores caracterizados Gente, eu tirei foto Eu tirei uma foto maravilhosa com os zumbis lá no, Não sei se vocês se esperam Nossa, gente A zumbi hum. fez coraçãozinho Sabe como eu fiz metade do coração A zumbi fez outra metade A gente juntou os corações Ah, que legal
2: <risos> Ah, todo
0: zumbi do amor Como miolos, <risos> mas tudo no amor <risos> Eu vou procurar essa foto, eu vou procurar Coitada, cara Meus amigos costumam me mandar mensagem nos primeiros dias do evento Pra me avisar aonde tem zumbi Olha ela, eles, eles vão traçando Ó, Não vá pra, pra perto do banheiro, sei lá Lá tem zumbi, né? Gente, muito bom! Tem um mapa do zumbi. Aí ela fica sabendo por onde ela não, não deve passar. Olha aí, isso aqui é amizade, tá vendo? Os é amigos fazem um o mapa do zumbi. Já tive que sair do estúdio de fotografia porque um cosplayer entrou caracterizado de zumbi pra fazer foto. Caraca! A garota dá muito azar também, né? Vamos tirar foto hoje, entrou um cara de zumbi. Caraca, né? Parece que a gente atrai a nossa fobia, né? Ai, Jesus. Com anos eu descobri que meu problema não é restrito aos zumbis, olha aí. Mas sim a qualquer coisa que pareça em decomposição. Hum então qual, qual será o nome dessa fobia gente, de decomposição, medo de coisas em decomposição, ela falou que como o Freddy Krueger que tem aquela cara toda asquerosa, o Jason sem a máscara, todo, sabe? Ah, olha aí, o Jason com máscara tudo do amor Oi Jason, tudo bem? Aí tira a máscara Ai meu Deus, eu não... Caraca! Ela falou que não adianta tapar os olhos porque o som característico de zumbi, sabe? Ah, aquele som. Fazendo é, aqueles dormidos. é arranjando é, é. É. É, é, é. os dentes e o jeito característico de andar, tudo isso dá o gatilho e ela começa imediatamente a chorar como se tivesse 5 anos de idade. Nossa, você vê? Olha aí o negócio de chorar com a fobia. A mulher com o palhaço, a gente com a barata, a gente acaba chorando de desespero. Eu não gosto de zumbi porque eu tenho pesadelo, né? É, você tem pesadelo, pois é. Mas aí o que fica me chamando pra assistir aquela novela do Walking Dead, que é uma novela, né? Ah, não tenho paciência pra essa novela. Aí esse zumbi eu até que eu aturo, não tenho muito pesadelo porque eu tenho medo de zumbi que corre. Puta. Tem medo do zumbi, sabe? Do zumbi matador. D One of the Dead. Puta, esse é o melhor filme de zumbi que tem. Ah, esses zumbis eu não aguento. Isso eu não consigo ver, não. Zumbi correndo. Zumbi, zumbi atleta. Não, eu gosto desses zumbi podrinhos arrastando. Esse aí eu consigo. O zumbi podrinho. O zumbi podrinho, né? Com aquela perna arrastando, mancando. É, aquele tudo bem. O zumbi podrinho. Eu gosto de zumbi podrinho. Agora o zumbi sarado não dá, cara. Ela botou aqui. E se forem ler... Por favor, avise que é um spoiler do filme Doutor Estranho. Fudeu. Iiii. Fudeu que eu não assisti Doutor Iiii. Estranho. Não pode... e então não lê, não lê. Ai, meu Deus. Ah, agora já foi, agora já foi. Vamos lá. Gente, olha aí, ó. Spoiler do Doutor Estranho Se você que nem eu Não assistiu
1: Pule para 27
0: minutos E 36 segundos Ela falou que foi ao cinema Tranquilamente Sem ter assistido nenhum trailer Eu também não assisti Nenhum trailer do Doutor Estranho Não faço ideia Quando meio que Fui entendendo Que ele iria ocupar O corpo do Doutor Estranho Zumbi Caraca Tem um Doutor Estranho Zumbi <risos> Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus. Aí ela, já comecei a me tremer inteira, suar frio e chorar de nervoso. Ah, porque tem um Doutor Estranho zumbi, cara. É, é bom esse filme? Porque agora isso já deu, já deu um brochão isso. Não, <risos> é, é muito bom, é muito bom. De filme de herói, desde que o Doutor Estranho é um dos melhores pra mim. E aí, resultado, durante toda a parte que ele aparece, ela chorava de soluçar. Enquanto o marido abraçava, tapava os olhos, ia fazendo áudio de descrição de cena pra mim. Como assim? Ele ficava narrando o filme pra ela, que ela não tava vendo. Ele ficava, ah, agora eles estão lutando, ó, agora tudo bem, agora tá tudo no amor. Agora tá Ai, assim, caraca, agora tá assado. Caraca, tadinho. <risos> ah lá, mas foi o que deu pra fazer. Sem ele perder o filme por minha causa. <risos> Ai, meu Deus. É, meu Deus do céu, cara. Quem que ia esperar por um Doutor Estranho Zumbi? Pô, <risos> oh, mas é muito bom. O Doutor Estranho Zumbi é muito bom, cara. Vai ter muita estátua dele aí agora. Por isso, gente, respeita a xobia dos outros. Já vi uma pessoa desmaiar o evento porque pareceu um palhaço. Meu Deus do céu, Como a gente ri da desgraça do... Da nossa, não. <risos> A pessoa desmaiou, gente. Porque tinha medo de palhar. É, mas é. a gente vai fazer o quê? A gente desmaia com barata, não vê? A gente é igual. Fazer o quê? Cada um... O <risos> que é engraçado? Depois com cara de palhaço. <risos> Não, até os palhaços, os palhaços são demoníacos, já reparou? É, são, tem os são. palhaços são demoníacos. A maioria né? é demoníaca, né? Eles são meio assustadores. <risos> né? Palhaço é uma coisa <risos> meio demoníaca, né? Aquela, com aquele batom gigante vermelho na boca, sabe? A boca inteira <risos> vermelha. aquela sobrancelha a gente lembra. Ai, gente, é assustador mesmo. <risos> pra que que está atrelado a alegria e a infância? Que é uma parada assustadora. Quem foi, né? Que Pô, tem um monte de criança que tem palhaçofobia lá. As crianças choram no circo. lá, 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 lá pô, gente. Se <risos> bem que eu gostava, eu amava o Bozo, então eu não tinha palhaçofobia. Eu também amava. <risos> ah, o Bozo era, pô, Bozo. A mulher vai numa festa fantasia tem alguém de palhaço apunca, é dura. Ah, o palhaço <risos> Bozo era tão bonitinho, mas fala, não vai. Mas... Não, ele não era bonito. Ah, ele tinha aquela roupa de babadinho, cheia de babadinho, né? A roupinha dele tinha babadinho. A roupa dele, a roupa dele era maravilhosa. O Bozo era sinistro, cara. Ele tinha aquela sobrancelha. <risos> sinistra, em U, né? Em forma de U. Em forma de U invertido. E aquele cabelo do Bozo. O cabelo do Bozo era muito. O cara era careca cabeludo, né? Que é o... Era o careca cabeludo. Era o famoso careca cabeludo. Ele tinha um cabelão, né? Que fazia um. Tipo um tobogã, assim, de, de um piolho. Um tobogã, de piolho. A Boca do Demônio era muito bom, cara. Porra, é, que a gente amava o boze, mas que assustadora é. <risos> é muito amor. Muita gente acha que é frescura, mas só a gente sabe o que a gente passa. Inclusive já socorri mais uma vez uma amiga que tem fobia de barata. Já saí de casa de madrugada para salvar ela. Olha que beleza, gente. Olha, gente. De madrugada. Caraca. Vem aqui matar ela, essa barata. Porra, parabéns. Olha aí, gente, que delícia. Que amiga, hein? Isso aqui é que amiga. Não tem nenhuma amiga assim nesse nível não. Não, Nota. Mas não, de... Que vem de madrugada Madrugada Matavará É isso, desculpem pelo e-mail enorme Amo demais o Caneca de Mamicas Vocês são incríveis e amo me toda semana com vocês Escuto desde o primeiro programa E espero que não parem nunca é, Que delícia Essa fobia que eu gente
3: <risos>
0: Olá André e Agatha Meu nome é Fabiano Frostner Fastner. Moro em Blumenau. Ah, por isso, né, esse sobrenome. Tá explicado esse sobrenome. As, né, as origens, sobrenome sobrenomes difíceis. E sou ouvinte do Caneca de Mamicas desde o primeiro programa. E antes disso, já ouvi aí e ouço o Nerdcast e o GugaCast. Olha aí, só um podcast maravilhoso. Já enviei e-mails pra eles contando histórias, mas nunca foram contadas. Mas tudo no amor, sem ressentimento. Vai aí, o primeiro e-mail vai ser lido no Caneca, no de Todos, entendeu bem? A gente te escolheu! <risos> Depois de ouvir o último episódio do Canecas Mamicas, no qual vocês contam sobre suas fobias de baratas, resolvi compartilhar uma história que aconteceu com a minha mãe. Em um verão dos anos 70, minha mãe e um grupo de amigos do trabalho alugaram uma casa no litoral de Santa Catarina para passar as férias. Então, minha mãe e uma parte desses amigos foram uma semana antes para fazer uma faxina, pois era uma casa de veraneio, estava bastante tempo fechada. Depois de um dia inteiro de faxina, minha mãe estava exausta e faminta. Como já tinham levado alguns alimentos e roupas de de cama para deixar lá. Minha mãe resolveu abrir uma lata de leite condensado, né? Porque minha mãe é viciada em açúcar. <risos> Eu entendo totalmente a sua mãe. Ela tava com fome e ele resolveu mamar uma lata de leite de coração. Então, tá certo. Peraí, ela, ela é mais que, que a gente, então, não é possível. Porque quando eu tô com fome, eu quero sal. Eu quero comer sal. É, eu quero comer comida, tá? Eu não, eu não fico ai, que fome! Eu quero uma lata de leite, né? Ela, eu acho que ela é mais que a gente. Fez dois furinhos e se deliciou, assim como um recém-nascido se delicia com o colostro de sua mãe. Ai, que delícia! <risos> como é bom mamar uma lata de leite, amor? É, dá uma mamadinha, né? Gente, a gente já fez tanto isso isso, dá uma mamadinha, Quem né? Ele nunca deu uma mamadinha. Ah, meu Deus, faz o um furinho e... Ai, que delícia. Obviamente, ela não consumiu todo o conteúdo da lata e guardou na geladeira. Gente, é impossível, impossível você tomar, mamar uma lata inteira de, de leite de moça, é impossível. Caraca, maluco, eu, tenho... eu acho que, não sei lá, é dumping aggressive se fizer um negócio disso. Gente, é impo impossível, o ser humano não é capaz disso, porque é muito concentrado. Nossa, cara, é muito açúcar. Né, é o Elixir, é o elixir do, do açúcar ali, na sua essência. É impossível. Terminaram de arrumar a casa e voltaram pra Blumenau. No outro final de semana, havia chegado as tão esperadas férias. E foram para o litoral curtir o verão. Chegando na casa, arrumaram tudo e foram curtir a praia. Quando minha mãe voltou da praia, lembrou do lanchinho, ai que delícia, da semana anterior, que havia deixado na geladeira. Ela pegou a lata e sugou o néctar condensado novamente. Mas diferente da semana anterior, ela sentiu dificuldade para sugar. E logo percebeu... Percebeu que tinha um corpo estranho. Ai, começou. Em sua boca. Ai, que dojo. Então cuspiu. Pronto, já tô tendo crise de ansiedade. Eu também. Ih, meu Deus do céu. Identificou que o tal corpo estranho era a perna de uma barata, pelo amor de Deus. Ai, socorro. Ai, meu Deus, saiu da boca dela? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Pronto, já tô tendo fobia aqui. Já tá, já tá me dando no crise de ansiedade. Isso mesmo, minhas amigas. Era a perna de uma cucaracha. Na boca. Ela sugou o leite de coração e bem uma pata de uma barata. Ai, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Caraca, que coisa. Escrota. Ai, não, não. mais escrota que a gente sabe que a pata da barata é uma coisa escrota Ai, tem de ai, ai, espeto, ai, ai Será que porra é aquela? Ai, eu não é, sei. É um demônio, né, cara? Um demônio que tem espeto na perna. Na é, <risos> ai, estamos estou desconcertadas. Ela abriu a lata e, para sua surpresa, não tinha uma barata dentro da lata tinham mais de 10 baratas afogadas, então, tipo, caraca, que as baratas no, morreram no. no amor. E ela botou, ela sugou o néctar de 10, mais de 10 baratas, ela sugou pata, caralho. Gente, as baratas entraram pelo furo da lata? É, entra, barata é uma coisa escrota, barata, não sei como, o bicho, ele se deforma, não sei, consegue entrar nos mínimos buracos. Ai, gente, já tá me dando um calafrio. Ai, meu Deus. Caraca, mas ela deixou onde essa lata? Deixou hum não deixou na geladeira? Ah, ele vai explicar aqui, ó. O que aconteceu é que a geladeira não fechava direito e ficou entreaberta. E as baratas tiveram acesso a todos os alimentos, meu amor. Ai, que nojo. A, a, ai, meu Deus, gente. Essas casas de veraneio tem sempre surpresinha, né? Gente do céu. Você imagina as a quantidade de barata que tem nessa casa. Tinha um 10 só dentro do pote de leite condensado. Ai, meu Deus, que nojo, gente. Pelo amor de Deus. E pra cada barata tem oito escondidas. Imagina quantas baratas não tinha nessa porta, dessa casa. Gente, eu não sei. Porque num detetive detetizam, né? Sei lá, fica fechado, não detetizam. Mas olha só, depois desse episódio, minha mãe criou repulsa por leite condensado por um tempo. E aprendeu que nunca se deve deixar uma lata de leite condensado pela metade. Tem que tomar tudo. <risos> não, meu amor, essa não é a mensagem. Essa não é a mensagem, gente. A mensagem é, por favor, detetização, né? <risos> é, deixa não deixa a geladeira entreaberta. Ai, cê, pelo amor de Deus, não deixa alimentos abertos. Ai, meu Deus, que nojo. Não, cara, mas é uma dica mesmo, hein? Nunca passam um furinho you e deixa lá de bobeira a lata, porque a mãe guardou na, na geladeira. Mas se a pessoa faz o furinho e deixa, sei lá, no armário, pode entrar barata. Ai, meu Deus, que nojo. Gente, eu me lembro até hoje, quando eu namorava, né, com nossos pais. E aí tinha uma barata na dispensa, onde tem as comidas. E aí o, o, eu falei, aí o nosso pai foi lá tentar matar e sumiu. Ele, ah, gente, sumiu. Ela sumiu foi embora. Não se preocupem. Cara, cinco dias depois, a barata tava lá, na dispensa. Ela tá vivendo lá. Que delícia. Tá comendo todas as coisas. Ai, ah, que nojo, gente. Que nojo, ch... cara. Ah, que nojo! Ai, gente, eu tô chocada que a mulher tinha uma perna de barata na boca, que ela sugou o leite condensado, com 20 baratas dentro. Que nojo. Essa barrota tua história. Essa barrota tua história. Essa barrou. História. Essa barrou. <risos> essa, barrou <risos> essa foi sinistro. Pata de barata na boca, acho que... Ai. Caraca, o mais sinistro é sugar o leite condensado com várias. Nossa, que nojo. Ai, que nojo, gente. Que nojo. Pelo amor de Deus. Que parada absurda. É uma história absurda. Você sabia que dizem, né? Que chocolate, o chocolate que a gente come, né? De garoto, sei lá o quê, tem toneladas de baratas ali no meio daquele chocolate? Eu ouvi falar nisso. No chocolate? Gente, nos Estados Unidos. O FDA, que é o Food and Drugs Administration, libera, acha ok, permite 60 fragmentos de inseto, não apenas de barata, pode ser barata, aranha, pode ser um inferno, em 100 gramas de chocolate. Ah, gente, que nojo! 60 fragmentos a cada 100 Pelo gramas. Pelo amor de Deus, gente, 100 gramas! 60 patas de barata a cada 100 gramas! <risos> Que nojo! Ah, meu Deus, que inferno! Já a Anvisa, Anvisa é muito maior, amor. Anvisa permite apenas 10 fragmentos de insetos a cada 100 gramas. Ah, que delícia! Já tô até conformada agora. Pronto, 10 fragmentos. <risos> Tudo no amor! Agora vai comer só chocolate garoto. Vou comer só garoto, só chocolate Nestlé. Lacta Nestlé. Eu já amo, né? O chocolate Nestlé, né? Aquela barrinha Nestlé minota, por <risos> favor. A gente vai no mercado brasileiro, né? Vai comprar essas coisas. Sim, ó. Vai, vai no amor. Só 10, só 10 patinhas de, de barata, tá tranquilo. Caraca, cara. Agora só chocolate do Brasil, do amor. É, do amor. É 10 pedaços de barata. Caraca, cara. <risos> Olha, eu vou te contar. passar posso fazer chocolate em casa, sei lá. Aí vai fazer com chocolate Chocolate com leite condensado que aceita barata também. Todo mundo vai aceitar. Todos os alimentos vão aceitar barata. Deve ter, com certeza. Então, assim, a gente come barata e não sabe. É isso. Essa é a vida. Pim. Agora vamos para o e-mail da Bia Andrade. Olá, meu amor, tudo bem? Me identifiquei muito com o episódio sobre fobias. Foi desde que me entendo por gente, tenho fobia de vômito. E é bem difícil. Olha aí, mais uma fobia! Vômitofobia. Vômito... <risos> Mas, gente, acho que todo mundo tem essa fobia, hein? O que, que é nojo de vômito? Não, 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 não. Mas aí, uma coisa é você ter nojo. Outra coisa é você ter um pavor irracional que você acha que vai morrer, né? É, essa é a diferença. Nós não temos essa fobia. Essa a gente não tem. Ah, mas eu acho bem nojento. você vi joguei vomitando e sai correndo. Não, mas você não fica em pânico, <risos> sabe? Ai, meu Deus, acorda! Eu fico em pânico. Não, que isso? Andando na parede! Caraca, se alguém vomitar aquele cheiro nojento, nossa, tá correndo. Não, mas peraí, os filhos, os filhos vomitando. Quantos... Não, dos meus filhos eu tive que aturar, né? Filhos... Mas é, <risos> então, não, então não é fobia, senão você não ia aturar nem dos. E teve uma vez, eu tava voltando de Teresópolis pro Rio, eu tava na casa lá dos amigos, e aí o pai da garota tava dirigindo, eu comecei a avisar, a gente, eu tô enjoada, quero vomitar. Quero... Ah não, peraí, peraí, já tá chegando, já tá chegando. O cara também tá falando que já tava chegando. Falei, não, tô falando sério, eu vou vomitar. Para pra eu vomitar, por favor não tô aguentando, não, não, já tá chegando, olha, segura aí, segura, aí nisso, meu filho, por favor, pode parar, aí senhora. eu vomitei, cara, eu tava atrás do, do motorista, né, eu Nossa. vomitei, sacanagem, o cara ficou com uma peruca de macarronada, porque a gente, <risos> <risos> a gente... <risos> peruca de macarronada, <risos> o cara tava com 10 quilos de macarrão na cabeça, viu, <risos> nossa! Todo cagado, todo vomitado, dirigindo. Solta o miojo, Ana Maria! Todas as pessoas que estavam no carro, todas as crianças que estavam no carro, começaram a vomitar de nojo. Foi um. Sabe? Foi uma parada, uma reação em cadeia. Nossa, Mas nossa! Outras crianças, todas as crianças não estavam enjoadas e começaram a vomitar de nojo do vômito. Gente, olha, olha o mecanismo do corpo. A pessoa vê um vômito. <risos> E vomita também, por que não? As outras coisas começaram a vomitar. Ai, meu Deus. E Deus, aí, Deus. cara, eu não tô de sacanagem. O cara, cara teve que parar o carro no posto. E quando ele sai do <risos> carro... Meu Deus. Esse sacanagem, cara. cara tinha vomitado até o tornozelo. Nossa, que nojo, a gente, olha, mas, mas, mas bem feito pra ele, bem feito pra você, meu filho. Falou que tinha que parar, não parou? Ah, não leva a sério. Não pode, gente, não pode. Olha só as crianças, ou sua a voz das crianças. Eu não tenho ideia de quando iniciou, pois tenho lembrança de ter crise de ansiedade na creche quando uma coleguinha vomitava. Olha aí, desde, olha aí, desde pequenininha. E era tratada pelas professoras como frescurite, pois era algo desconhecido. Ah, tá gente. As pessoas também não tem tato, né? Tudo... Ah, fresco! Foi com mais ou menos 14 anos que procurei no Google e descobri que existia uma fobia. E aí pedi minha mãe <risos> pra me colocar numa psicóloga. Olha aí, que bom! Ela mesma pediu. É, mãe, por favor, me leva pra psicóloga que eu tenho fobia de vômito. <risos> Desde então já se passaram mais de 10 anos de tratamento. E eu já avancei muito. Antes não pegava ônibus. Não ia a, no, no hospital quando precisava. E cheguei a ser viciada em Dramin. Olha aí! Olha aí, gente. Tá vendo aí quando é fobia, quando ela começa a atrapalhar a sua vida mesmo. Porque minha fobia abrange tudo. Ver e ouvir alguém vomitar, sentir cheiro, ver cenas e eu mesma vomitar. Ela não pode ver ninguém vomitando, ela não pode sentir o cheiro de alguém vomitando. Caraca, cara. Nossa, pra ela é muito sério. Olha, 10 anos de tratamento, hein, meu amor? Hoje eu faço justamente a terapia de exposição. É muito desafiador. Ai, caraca. Como assim? Você vai num bar? <risos> você Vai num bar, espera alguém. Meia noite, o povo tá lá mamado. <risos> ela vai pro Banheiro? Espera alguém, vou me. <risos> Eu não Caraca, sei como é que é ter a minha disposição. Aí ela falou que é muito desafiador, mas a evolução é nítida. A psicóloga me mostra... Ah, não, olha como é que é. A psicóloga mostra fotos de vômito. Ah. E aí ela fica observando... Cara, eu, eu não ia na psicóloga ficar mostrando foto de vômito. Diz assim. Olha! É eu ia vomitar se ficasse vendo um monte de foto de vômito. Mas é justamente pra ela se expor de maneira controlada aquele medo. A psicóloga me mostra fotos de vômito e eu fico observando e dizendo como me sinto. E é um processo muito respeitoso, porque se a ansiedade fica extrema e eu peço pra tirar, ela tira na hora. E só voltamos quando me sinto preparada. Olha aí, tinha que ter uma palavra código, hein? Nossa, gente, mas vou te falar, você para é pra psicóloga, a mulher fica te mostrando milhões de fotos de vômito. Ai, meu Deus, é difícil, né? Nossa, eu já... Mas Eu, você não, vê. eu, já, eu já estaria de lá passando mal. É, mas tem que ser. Porque eu acho nojento, cara, vômito assim Eu acho que eu tenho meio, meio que uma fobia também, porque eu acho nojento. Pois é, gente, mas você vê, ela, 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 ela expõe, aí a pessoa, né, né vai se vai acostumando aos pouquinhos. Aí ela bota aqui que não tem esperança de superar totalmente a ponto de ser indiferente, né? Claro, é. Mas espera em alguns anos conseguir engravidar, pois evita ao máximo, por medo dos enjoos da gravidez, olha que loucura. Oh. E de não saber lidar com o vômito do meu filho. Caraca! Rapículo uma vez passou mal, tadinha, né? E, e o vômito vem na sua cara, no seu pescoço, no seu cabelo. É, velho. É, é muito normal. E a gente... É engraçado, né? Que quando é com o nosso filho, a gente fica com o mínimo nojo, porque parece que, sei lá parece que o vômito é nosso também não sei, é, é diferente se fosse um adulto vomitando em mim, talvez eu ficasse com nojo mas ela não, sabe, foi normal ela fala que ela evita viajar, pra não vomitar pois é, vai ver que é isso Cada. Ela é, atrapalha muito a vida dela A mulher não viaja Pois é, olha aí A fobia dela é muito pior que a nossa Porque atrapalha coisas que ela quer fazer, entendeu? Tipo assim, a pessoa nem... nem... A mulher evita ter filho Tem medo dos enjoos da gravidez E do filho vomitar Tá vendo, gente? Vai acontecer, ó Nossa, tadinha, gente Mas bem, que bom que ela está fazendo aí terapia, né, mamô? Isso aí, continue vendo várias fotos de voo a gente, né? Não, não ajuda nada. Tem que evoluir pra vídeo isso aí, começar a ver vídeo. É, gente. pois é. E vídeo e também ao vivo, né? Talvez ela tinha que ver realmente crianças vomitando pra ver se ajuda, porque realmente. Tadinha, gente, que fobia horrível. Onde é ver crianças vomitando? Ah, sei lá, alguém que tenha filho, um amigo, não sei, que ela possa, né? Ai, não sei, gente, é difícil. É, quando seu filho estiver com, sei lá, rota vírus, me chama, né? É, me liga, hein? Rota-vírus, me liga já! Beijos, me liga! Det var bra bra bra. Daniela Zancan. Hello, hello, credo que delícia! Adorei ouvir o programa sobre fobias com os meus podcasters favoritos e quero compartilhar a minha fobia. Porque não é nada fácil viver com ela. E outras pessoas podem se identificar. Eu tenho fobia de todos. Ela botou em caixa alta todos os vegetais e frutas. Ai, meu Deus. Eu já sei agora. Não pode no hot fruit? Not fruit? Ai, ah, meu Deus! <risos> Ai, eu tô meu Deus! que isso? Não pode uma banana que meu Deus, desmaia. Pois é, gente. Eu não sei se é comendo só. Ela, ela bota aqui, ó. Nunca na minha vida eu comi. Eu não consigo sentir cheiro. Tocar é impossível. E até quando aparece na TV, eu olho pro lado. Ela realmente não consegue no um hortifruti, gente. Ela não pode. O hortifruti pra ela é um pavô. gente. Eu tô chocada. Gente, ela não consegue olhar pro uma face, gente. Que, <risos> que, que sinistro. A gente, mais uma vez, rindo da fobia dos outros, porque não é a nossa. Quero gente, podem rir da minha fobia de banana. Tá, ela falando aqui, eu sinto muita agonia Fico arrepiada, nervosa E com o tempo aprendi a esconder um pouco Pra não ofender quem está comendo isso na mesma mesa que eu Mas não é nada fácil A pessoa tá comendo alface, coitada, na frente dela A pessoa tá fazendo aquele creque, aquele creque crack, crack do alface Ai que delícia E ela tá lá se controlando, sabe? Coitada Gente, que horror, gente Pode, ela não pode ir a lugar nenhum Porque tudo restaurante vai ter um legume uma fruta um... Passei a vida ouvindo que eu era chata e enjoada Mas depois que entendi que era uma fobia foi mais fácil explicar pras pessoas, pra elas entenderem, né, o que eu sinto também. Eu já fiz terapia várias vezes, já busquei tratamentos, mas nunca achei nenhum profissional que consiga explicar isso. Nem, nem os especialistas em fobia conseguem explicar isso, gente? Meu Deus! Entender... Pô, mas se eles começarem assim, tipo, com uma folhinha de alface, assim, do tamanho de um, de um dedinho, sabe? Ai, olha, é, prova que dali. Será que ela não ia conseguir, gente? Não, é, provar já é demais, ela tem fobia de olhar. Tipo, é é, pelo menos olhar. Olhar pra uma mini folhinha, depois tocar. Pô, que Dá aquelas pelúcias de brócolis. Pelúcia de pelúcia de, de brócolis. Né? <risos> Vai, leva pra sua casa. Dorme abraçada hoje. Não, não é, moça. gente. Talvez isso ajudasse. Amanhã você, você dorme com a pelúcia de maçã. sei lá, vai. <risos> Ó, ela botou aqui. Entender os problemas que temos pode nos ajudar a administrar melhor o que sentimos e também a buscar soluções. Espero que eu possa ajudar alguém com o meu relato. É, gente, gente, não é mole não. Mas olha só, pra ela comer, então ela não come, gente. Vegetal e fruta. O que ela come? Ela deve comer só arroz, carne. Agora, sabe o que ela podia fazer? Já que ela tem fobia, alguém, ela teria que comer, tipo... E se ela comer um bolinho de legume? Talvez ela não tenha fobia, né? Porque tá escondido, sabe? Um, um croquete. ela é, tem que fazer como eu fazia pros meus filhos. Pega todos os legumes taca no feijão. É. É assim que eu fazia, meus filhos comerem legume. Batia no feijão, pronto. Vai, vai ficar feliz. Pois é. Será que ela tem fobia à sopa de legume? Ela podia fazer uma sopa de legume. Aí ela não tá vendo o legume. Mas ela não gosta nem do cheiro, né? Ah, ela não gosta do cheiro. Gente... Olha, meu amor, essa fobia nem sabemos o nome. Pois é. <risos> Lachanofobia. Medo de laxante? Não, não é de laxante, nem de chana. Laxona? Aversão a vegetais. Vamos aos e-mails e feedback sobre relacionamentos tóxicos. Tóxicos. Agora que o bicho vai pegar. Agora que o bicho pega. Então vamos lá, Lorena Lima. Olá, queridas, tudo bom? Como vão vocês? Esse episódio me deixou na merda. Desculpa aí. Feliz dia dos namorados! Feliz já já disse que foi qualquer coisa. Ai, mas, gente, teve muita gente feliz com esse tema, sabe? Tipo, ô, oh, gente, que legal vocês terem, né, feito um tema desse. No... Porque senão fica só também falando do amor. Mas a gente tem que falar um pouco do terror. Exato, que não é, não é importante você estar com alguém, né? O importante é você estar bem. Aí ela falou que esses. Esse episódio dela deixou ela na merda. E vamos lá. Deixei pra ouvir no trabalho, achando que seria um episódio leve. Mas eu fiquei realmente mal, lembrando do meu último relacionamento e o quanto eu demorei pra terminar. Pra resumir essa história, eu sempre tive problemas com meu pai. E ainda tenho. Foram anos assistindo ele depender emocionalmente da minha mãe e fazer ela de refém em um casamento ruim. E na primeira oportunidade de sair de casa, eu saí. Ah, é, pois é. Tá vendo? Eu já falei que não faz bem pros filhos você viver num lar assim, gente. Casamento malucos, assim. Os filhos sofrem mais até que os pais. Porque, você vê, a mãe não, não se separava porque o pai ficava dependendo dela emocionalmente, né? Então ela ficava naquele relacionamento em vez de se desvencilhar. E aí os filhos ficam traumatizados, saem de casa, olha aí, o problema já começa ali dentro de casa mesmo. Tanto gente. Tá no relacionamento pelos filhos já tá errado. Não tem que estar tá no relacionamento pelos filhos, né? Ah, não, pra, pra ter pai e mãe é melhor ter cada um. Vai continuar tendo mãe, só que separado e sem fuder com a cabeça das crianças pois é Fui morar justamente com uma pessoa que me fazia mal. É óbvio, né? Pessoa nunca... Pois é, tá vendo? Pessoa quando sai assim de qualquer jeito pra fugir de uma outra coisa vai cair numa arapuca. Tá vendo, gente? Eu tinha total noção de que o nosso relacionamento era ruim. Mas eu era nova e não conseguia me sustentar. Então morar com ele era a única oportunidade que eu tinha de me ver livre dessa rotina familiar que não era legal. Olha só que pesadelo. Não é, gente? A garota, pra sair de casa, se juntou com um cara merda pra ela, entendeu? Não voltar pra casa. Quer dizer, ela estava na merda, mas mas voltar pra casa era mais meada ainda. Yeah, pois é, ela preferiu ficar nesse relacionamento do que voltar pra casa, coitada. Pra vocês terem noção, nosso relacionamento era baseado em ele controlar tudo que eu fazia, com quem eu falava e até os lugares onde eu ia. Por um longo tempo, eu não tinha redes sociais nem WhatsApp porque ele não deixava. Gente, que horror! Quando eu ia visitar meus parentes, ele ligava pros meus irmãos e minha mãe pra ter certeza de que eu realmente estava nos lugares onde eu dizia que ia estar. Olha, gente, que horror! Mas falou que esse, gente. Gente, que... É muito absurdo, né? Reclamava de eu ter amigos e dizia que eu só precisava dele como amigo. É só que me faltava, né, gente? Gente, não. Essa gente, não, não. Esta frase não caiu nesta frase. Eu sou seu amigo. Você não precisa de outros amigos, não. Isso já é um alerta, bandeira vermelha. Não pode. Vocês são é um alerta máximo, né? Um alerta máximo. Nossa, eu vou suprir todas as suas necessidades, bro. Não. Doença, gente. Vocês são muito doentes. Olha só, o cara fez ela jogar fora roupas, Fiz ela jogar fora as roupas dela, dizendo que eram curtas decotadas eita, meu Deus, tá vendo? Todos os sinais né, do abuso, mas ela, você vê, ela mesma sabia que tava num relacionamento abusivo mas, né, por falta de do que fazer, né, ela, ela aceitou olha isso, na época da faculdade ele pagava um motorista particular pra levar e buscar, pra ter certeza de que nesse percurso da casa pra aula, eu não iria pra outro lugar gente, que horror era uma prisioneira Ela não tinha WhatsApp Não tinha Instagram Não podia ir pra faculdade sozinha é, é Um cárcere privado nisso No tempo que passávamos juntos Eu tinha que esconder Que eu era bissexual Porque ele é extremamente Homofóbico e preconceituoso E eu ainda tinha que dar dinheiro Pra ajudar nas despesas de casa E o cara gastava o dinheiro Com drogas Nossa, tudo errado, gente Eu morava com um cara Viciado em drogas Pois é, tudo, tudo complicado Eu era extremamente infeliz Tinha plena noção disso Mas como eu disse Eu não queria voltar pra casa no meu pra... Caraca! Voltar pra casa dos pais ainda era pior do que viver com um drogado, um controlador, que não sei o quê. Olha que absurdo. Meu Deus. A relação durou três anos e eu não consigo me lembrar de nenhum momento feliz. Olha que triste, gente. Meu Deus. Pois é, TV? Três anos, hein? Tomei a decisão de terminar no dia que descobri que ele jogava meus anticoncepcionais fora na tentativa de me engravidar, sem meu consentimento. Meu Deus, gente. Gente, cara, esse foi o relacionamento mais tóxico que eu já vi na minha vida. Pois é, você vê? Foi muito difícil. Esses anos de abuso emocional acabaram com a minha autoestima, me deixaram amarga e sem esperanças de nada. Achava que eu não encontraria ninguém que fosse me amar, me aceitar como eu sou. Então, eu encontrei meu atual namorado, agora noivo. Ele é incrível O maior incentivador que eu tenho Conquistei crescimento profissional, pessoal Com o apoio dele Olha aí a diferença Ai gente, olha aí Tudo no amor Você vê a pessoa do amor Pessoa do amor ah, eu Nunca tive que esconder Um dia sequer meus pensamentos Minhas convicções Minha orientação sexual Perto dele Ele é meu melhor amigo E o cara que eu mais amei na vida Quando você entende que você é E se posiciona como pessoa para o mundo E é fiel às suas convicções Você entende que não é qualquer um Que você vai querer do seu lado eu agradeço todos os dias por ter sorte de um amor tranquilo e que me faz tão bem. Olha aí a paz que eu falo, gente. A paz. Você vê, ela tá em paz. Um relacionamento que te deixa em paz não tem preço. Não tem preço. Pois é, gente. Você vê. Desculpa pelo meio pesado, mas acho necessário as pessoas entenderem seu valor e não se submeterem a relações tóxicas. Por favor, gente. Você vê, gente? Olha que beleza. E olha aqui, ela botou aqui um PS. Minha mãe se divorciou esse ano e nunca esteve tão feliz. Olha a mãe que aí ficou a vida inteira... Olha. Aí. também no relacionamento mega tóxico com um o pai. Olha só que loucura, gente. Pelo menos essa história teve um final feliz, o amor. E olha que a gente fala, né? É, você vê, no caso dela, ela tinha problemas em casa. Agora, aquilo que a gente falou no programa passado. Às vezes, as pessoas não têm problemas em casa, são super felizes, mas os pais não conversam sobre isso, né? Acham, é, sabe, que todo mundo é bom, que todo mundo é puro. Aí, quando o filho vai, né, encarar a vida e passa por isso, não sabe nem, nem que tá em um relacionamento abusivo. Exato, não sabe. Nunca nenhum pai, mãe, meu falou. Falou de relacionamento tóxico pra mim. Pois é, mas deveriam falar, entendeu? A gente tem que falar. Assim, é claro que tudo tem a idade, né? Quando a pícola tiver na idade de começar a sair, a ficar, a namorar, aí eu vou ter que começar a ter essa conversa com ela, entendeu? Olha, nunca você pode aceitar isso, 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 tem que ir falando, sabe? Exato. Aí, o adolescente, no caso, né, começa, opa, tá bom, beleza. Porque se você não fala sobre isso, a pessoa aceita, a pessoa, você vê, não percebe. No caso dela, ela percebia, mas tem gente que não percebe, não percebe que tá num relacionamento tóxico. Exato, ninguém tem o direito de dizer que é sua roupa é curta, só sua roupa é decotada. Ninguém tem o direito de dizer o que você pode ter ou não. Exato. É, que redes sociais você pode usar ou não. Ninguém tem direito de decidir nada por você. Exato, meu corpo, minhas regras, meu amor. Meu Instagram, minhas regras Meu WhatsApp, minhas regras É assim Minha vida, minhas regras Pois é, minha vida, minhas regras Olha, já tá o nome do programa aí, quem sabe É <risos> Festival. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas maravilhosas desse mundo, tudo bem com vocês? Estou passando aqui pra dizer que amei demais o tema do último Caneca de Mamicas, sobre relacionamento abusivo e decidi compartilhar as minhas experiências. Eu vou separar esse meio em três. Minha experiência em um relacionamento conturbado, meu estágio em uma delegacia da mulher e, por último, pra fechar com chave de ouro, o encontro do amor da minha vida. Olha, vai acabar tudo no amor! Olha, graças a Deus. <risos> Começando pelo pior. Mas a verdade é isso. Saber, se parar pra pensar, a gente tem vários relatos de pessoas que viveram relacionamentos abusivos, mas conseguiram enxergar e sair disso. Esse aqui é, o, é, é a grande parada, né? Você não pode estar com uma pessoa que te bota pra baixo, uma pessoa que não te valoriza. Não pode. Não pode estar com uma pessoa que começa a dizer ah, você é maluca, você é isso, você é aquilo. Não pode. Simplesmente não pode. Exatamente. A pessoa te bota pra baixo. Começa a falar, ah, quem vai te aturar? Que não sei o que Isso é um absurdo. Isso aí é, é, é são as frases mais tóxicas que existem. A pessoa fala assim, ah, se não for eu quem vai te aturar? Isso é absurdo. Exato, gente. Que horror. Ou aquela coisa, você vê. A gente já gravou aqui com uma convidada, lembra? Que ela falou que no passado já fez isso de, de, de se pentear e se arrumar, se maquiar antes do marido acordar, porque ele não podia ver ela né, normal, né? à vontade. Quando você começa a não poder ser você mesma, você tem que viver uma coisa ensaiada, sabe? É artificial, assim, o tempo todo. Isso, isso não é natural. Ah, isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo. Quando você tem que mudar... Sabe, você não pode ser autêntica, você mesma. Tem alguma coisa errada aí? Olha, ela vai começar, então, pelo pior, hein? Começando pelo pior, o relacionamento tóxico. Eu passei por um relacionamento bem conturbado. Os sinais apareceram logo de cara. Mas assim como foi comentado no programa, eu achava que eu poderia ajudar, mas eu tava errado. Olha aí. Ela achando que podia consertar, né? Não, vamos lá. Eu vou, eu vou consertar essa pessoa. Eu vou fazer ela ser uma pessoa. Esse aqui é o problema. Achando que o amor cura e conserta as coisas. Isso não acontece. Exatamente. Aquilo que a gente falou. Gente, presta bem atenção. O amor entre duas pessoas é uma sincronia. Tem que estar tá sincronizado. Não pode um amar muito e o outro amar pouco. E o que tá amando muito, achando que, ah, eu tenho tanto amor aqui que vai consertar tudo. Não existe isso. A gente não pode achar que conserta as pessoas, gente. Não conserta. A pessoa tá fazendo merda. Se a pessoa faz merda, se afasta. Se afasta. Não vai adiantar você com todo o amor do mundo. Não vai adiantar. Achando que, ah, mas eu amo muito. Meu amor vai consertar tudo. Não vai. Não adianta. A gente não pode. Tem que ser com terapia. né Deixa isso pros profissionais. Ninguém muda ninguém. A única que é capaz capaz de mudar alguém, é você mesma. A pessoa que tem que querer mudar, a pessoa que tem que querer, entendeu? Ela mesma. Não adianta, você não vai mudar ninguém. É isso mesmo, é isso isso que você falou, é isso mesmo, porque às vezes a pessoa acha que não, eu eu mudei, eu mudei essa pessoa. Não, não a pessoa quis mudar. Exatamente. A família dele me colocava nessa posição também, e com o decorrer da relação, os sinais só pioravam, quer dizer, a própria família dele também né jogava isso em cima dela, né? Não, minha filha, vai lá, você, você vai consertar... Vai consertar ele. Vai consertar. Era controle. Era controle do que eu fazia, do que eu usava, a ponto de escutar reclamação por estar com blusa com decote, postar foto com, com bode, por exemplo. Olha só, gente. Que loucura. Ai, é, gente, insuportável. Se eu fosse jogar com os meus amigos e não chamasse ele, era motivo pra ele brigar comigo. E também outras situações que foram extremamente difíceis pra mim. Passei um tempo fazendo todo o processo na terapia, até perceber que ele foi me afastando da minha família, aos poucos. E a partir do momento em que eu consegui abrir o jogo com os meus pais, eu tive coragem para tomar iniciativa e terminar o relacionamento. Olha aí que importante, tá vendo? Ela falou com alguém, conversou com os pais. Você vê, no momento que ela abriu o jogo com os pais, ela, pum, teve coragem. Você vê como é importante conversar? É importante, gente. É importantíssimo. Antes dessa conversa, ela não tinha coragem. Eu senti um alívio em conseguir isso. Agradeço horrores à minha psicóloga. E nesse processo, percebi os meus erros nisso tudo também. Então você que está escutando isso isso, fique atento a esses sinais, por favor. Eu não desejo a ninguém ter que passar por isso. O melhor disso tudo é que eu, como futura quase psicóloga, peguei tudo isso que eu passei e transformei em conhecimento. Hoje eu pretendo atuar com demandas de relacionamento, terapia individual e de casal. Olha aí que legal. Tá vendo, gente? Ela teve uma psicóloga, ela conversou com a família, então ela, né, foi seguindo um caminho aí importante. Segundo tópico, minha experiência de estágio em uma delegacia da mulher. Olha que legal. Como dito anteriormente, eu faço psicologia. E como opção de estágio, fui para jurídica e caí no tema de violência de gênero. O que eu posso dizer é... Assim como eu, a maioria das mulheres não percebe a violência que acontece no relacionamento. E ali, né, na delegacia, ouvi histórias difíceis e de muito sofrimento, mas que me fez refletir e muito sobre esse tema também. Só fez com que eu aprimorasse os meus conhecimentos e fosse atrás do tema. Foi um estágio difícil, me atravessou em muitas questões. Em relacionamento abusivo, tóxico, percebe-se muito do poder que o homem quer exercer sobre a mulher. Nossa, gente, você vê... É, porque no caso dela, ela tava na na delegacia da mulher. Então ela tava lidando com essas questões muito, né, de homem pra mulher, gente. Meu Deus, você vê? Ela, ela viveu, ela teve essa vivência lá, e caramba. É, gente, mas tem relacionamento tóxico, é, é homem pra mulher. Claro que a maioria... Os casos em que o relacionamento tóxico é o homem, é o tóxico, pode vir a, a, a ser gravíssimo, né? Tanto que as mulheres sofrem abusos absurdos e morre mulher todo dia por estar tá num relacionamento tóxico, agressivo, nojento, entendeu? Mas tem muito homem que vive relacionamento tóxico também. Com certeza, com certeza. Nossa, exato. Todos os gêneros estão suscetíveis a passar por isso. Terceiro tópico mais importante. O momento do amor. O encontro da minha alma gêmea. Eu, assim como vocês, digo que eu tive sorte no amor. Encontrei o meu amorzinho através do famoso Instagram. E viramos bons amigos. Porém, tudo isso mudou quando o um amigo dele lançou um curso no qual nós dois participamos. E foi ali que nós nos aproximamos muito. Eu de Curitiba e ele de Joinville. Parecia muito difícil de acontecer alguma coisa, mas eu estava totalmente errada. Quando eu conhecia ele foi surreal, senti uma coisa que nunca tinha sentido antes e foi recíproco já na segunda vez em que nos encontramos devido à distância isso aconteceu um mês depois do primeiro encontro, rolou o um pedido de namoro e o famoso eu te amo olha aí meu amor, <risos> hoje eu vivo um relacionamento leve, que eu posso ser vulnerável, sem sentir medo e de fato percebi que eu nunca tinha amado antes era alguma coisa diferente. Tá vendo, gente? Quando a pessoa, né, realmente ela é amada, né, e ela ama e é amada. Você sabe que tá vivendo um relacionamento bom, que não é tóxico, quando você está em paz. Você não está em paz. Se você vive com pulga atrás da orelha, se você vive preocupado, você não está num relacionamento bom. E eu sei que dói, né, que, né por mais que você ame muito aquela pessoa, né, por mais que doa, é, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena ficar assim. Não vale a pena deixar o outro fazer você de gato e sapato. Porque a pessoa que te faz de gato e sapato diz que tá arrependida, que não vai fazer mais, que não sei o quê, mas continua fazendo. E aí você vai ficar a vida inteira perdoando, 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 passando por cima das coisas? Exato, gente. Não, você vê que só... Olha, a gente já viu casos desses, assim, na, na, né? na televisão, de, de, sabe, de, de gente que passou por isso, tipo, deu um tapa, um tapinha, né? Ah, um tapinha, desculpa. Eu nunca mais vou fazer isso, pelo amor de Deus. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Ai, não sou eu isso, eu, eu não sou assim. Aí a pessoa, ah, tudo bem, eu te perdoo por esse tapa. Aí vai mais outro, aí mais uma agressão, não sei o que, até a menina morrer. Então, gente, não adianta, sabe? Não pode aceitar qualquer tipo de agressão. Não pode. Agressão é não, sabe? É não, é tipo, você tem que, boa, sai disso, que só vai piorar. Nessa parte, eu fui muito parecida com a portuguesa. Eu simplesmente odiava cartões, declarações, etc. Achava brega e cafona. Nesse relacionamento, meu Deus, é tudo no amor. Tô amando ser cafona, extremamente carinhosa. Tanto é que um dos. Pré, olha isso, mas é uma, é uma delícia. Gente, a cafonice é uma delícia, não é? É, mas quando você não ama, você acha muito breca. Você tem até. Nossa, que ridículo que manda isso pra alguém. Mas quando você tá amando, você é a preguiça em pessoa, a verdade é. A preguiça é gostosa, pois é, olha. <risos> Tanto é que um dos presentes de Dia dos Namorados que eu dei pra ele foi uma meia com a minha cara. Ah! Nossa, que delícia de preguiça O verdadeiro amor
2: <risos> Olha, ela pediu
0: Pra divulgar o Instagram dela, então Vamos divulgar, se puderem e quiserem Podem divulgar no meu perfil, então tá bom Meu amor, Arroba, p de pato S Flávia S T de tatu I V A L É isso aí meu amor, um grande beijo Até mais Para portado. Oi mamiquinhas, eu por aqui de novo Aí A gente já leu algum e-mail dela, não sei qual foi Mas ela está por aqui de novo É porque já lemos então, será? Ou ela já tentou mandar e a gente não leu É, não sei Primeiro gostaria de parabenizar vocês Pelo excelente episódio sobre relacionamentos abusivos Um tema essencial e urgente Queria contribuir com isso Divulgando nossa ONG Beleza Escondida, parte do grupo ECD, temos duas casas Protetivas para mulheres em situação De vulnerabilidade social Ou violência doméstica, para serem acolhidas junto com seus filhos, podendo sair de suas realidades tóxicas e reconstruir recomeços. Olha aí, que lindo! Olha só que maravilha! Gente, a gente, né, a gente não tem ideia da importância desses lugares, né? Porque imagina, a pessoa... Muitas mulheres, muita, né, muitas pessoas ficam é, onde estão porque não tem para onde ir. Não tem pra onde ir. Não tem ninguém, não tem parente, não tem amigo, não tem nada, sabe? A pessoa fica, para onde eu vou? Vou ficar na rua? E olha só a importância disso. Quantas mulheres já não foram acolhidas, né? Num programa desse. Olha, ela fala aqui, ó. A Cláudia Leite é a nossa madrinha, e apoia o nosso trabalho. Ah, que legal. Queria apresentar pra vocês também. Caso queiram divulgar essa informação, será super bem-vinda. Existe futuro pra essas mulheres. Olha aí, gente. Olha aí, vamos deixar aqui no post, né? O, o link do Instagram, o site. Uma iniciativa inacreditável, gente. Olha aí, gente, que legal. Maravilhoso a gente acolher mulheres, até com os filhos. Pra tirar desses lares tóxicos. Que maravilha. O Instagram deles aqui. O site, olha aí. Você pode ver, belezaescondida.com. Olha que legal, que bonitinho o site deles, ó. Poxa, legal. Muito legal, gente. Então é isso, gente. Se você está no relacionamento com alguém, está em paz e feliz, tá é tudo no amor. É tudo no amor. É isso que a gente quer. A gente quer tudo no amor. Mas se você está com alguém está se sentindo, não está se sentindo bem e não está em paz, alguma coisa está errada. E você tem que ver se vale a pena levar isso adiante. Entendeu? Se você não está em paz, você tem que estar em paz. Se você não está em paz, tem muita coisa errada. Exato. É claro que a gente aqui, a gente está falando, né, no caso de um relacionamento abusivo, tóxico. É claro que todo casal tem problemas e muitas vezes a terapia de casal ajuda muito, né, as pessoas a conversarem, a conciliarem, né, a se conectarem. Mas, no caso de um relacionamento abusivo, aí é outra coisa coisa, que não são os problemas do cotidiano, sabe? Aqueles problemas do dia-a-dia. Dia. São problemas de abuso, né? Aí já é uma outra questão, entendeu? Então você, às vezes... Ciúmes não é amor, gente. Ciúmes, controle, nada disso é amor. Só controlando, pedindo senha, isso não é amor. E vou te dizer, às vezes a pessoa tá num relacionamento maravilhoso, que a pessoa respeita e tudo. essa pessoa vai lá e trai. Aí tem traição. Aí pede desculpa que tá arrependido. Mas, cara, eu, eu sinceramente, eu acho que o relacionamento tem que ter confiança no relacionamento, se você perde isso, eu não sei se eu eu não sei não, eu tenho certeza que eu não ia, iria querer viver num relacionamento assim porque que eu não confio na pessoa, pra mim não faz sentido nenhum. Exato, a gente sabe até assim, que tem pessoas que conseguem e tal, mas a questão é, se você está disposto a perdoar, a trabalhar isso, né, uma questão dessa, de traição você está disposto a viver o resto da sua vida com essa cicatriz com essa desconfiança, com essa insegurança sabe, porque vai mudar tudo né, muda tudo, e não, né é impossível você voltar no tempo, né? E, assim, é impossível. Você tá com aquela cicatriz ali. Então você tá disposto a isso? Tá disposto a saber, assim, a possibilidade disso acontecer de novo? Porque na maioria dos casos é reincidente, né? Eu acho que a é traição meio, tá meio que banalizada, né? A pessoa trai e acha, ah, tudo bem, é só pedir desculpa a pessoa vai me perdoar e acabou. É, pois é. É uma coisa muito delicada. Porque... Não é isso, sabe? A gente não pode banalizar a traição. Eu também acho. Você tá com uma pessoa, você é uma pessoa... E a pessoa vem lá e pá, faz um negócio desse. Eu acho, sinceramente insuportável. Pra mim não dá. Pra mim eu, eu preciso confiar na pessoa. Isso em todas as esferas. Em amizade em relacionamento dentro de casa. Se eu não confio na pessoa, eu não tem mais como me relacionar com ela. Exato, gente. Eu também concordo. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Ó, vamos fazer o seguinte, né? Não traiam. <risos> <risos> vamos começar aqui. Não, tô falando sério. Se você tá num relacionamento que tá uma merda, termina o relacionamento e vai, vai viver, sabe? A sua vida. Mas pra quê? O que, que você ganha ferindo o outro? É porque o problema é é assim, tem pessoas que traem que acham, que assim, não, eu amo demais o meu parceiro, mas eu não consigo, né, é, não ter, não pular cerca. Então, quer dizer, não adianta nada, porque você, você gostaria que fizesse isso com você? Não gostaria. Então, pô, não dá, não dá certo. Oh, fica ali só aí, não traiam, tá? <risos> Principalmente se você fala que ama, okay? você não pode trair. Se você realmente ama, você não tem coragem de fazer isso. E se você tá passando por essa situação, não aceite também entendeu? Porque se a pessoa te amasse ela não faria isso com você. E se o relacionamento é uma merda não sai traindo, termina e vai viver tua vida. Vai viver tua vida. Outra coisa, não aceitem agressões verbais. Pessoa que te bota pra baixo, você tá feia? Você tá horrorosa? Olha o teu cabelo, olha essa roupa, não sei o quê. Você tá gorda, você tá isso, tá aquilo. Isso não é saudável, gente. E não, pelo amor de Deus, não aceitem qualquer tapinha que for, empurrão, sabe? Empurrão ou puxão, que a pessoa vai dizer, pelo amor de Deus, desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. E a gente sabe que isso não é verdade. A pessoa que, que tem essa tendência à agressão, só vai piorando. Exato, gente. Não permita nada. Não permita ser passado pra trás, não precisa ser traído, não permita um tapa, não permita um... sabe, te bote pra baixo, não permita nada disso, sabe? Sai disso. Se você tá vivendo esse pesadelo, saia disso. E agora a dica final para os pais. Pais, por favor, quando seus filhos estiverem na idade apropriada, falem, conversem sobre isso, gente, porque começa em casa. A base de tudo começa em casa. Se eles estão confiantes, se estão seguros, se eles têm respaldo, se eles têm amor Eles não vão cair nessa Ponto. Já que estamos falando para os pais, não mantenha um relacionamento para os filhos. Porque os filhos vão, vão crescer achando que aquilo é relacionamento. Que você vive com seu marido de fachada é um relacionamento. Pois é, gente. E isso é uma merda. E isso eles vão replicar na vida deles. E vão querer sair de casa porque não aguentam ver pais vivendo essa situação asquerosa. Não é isso. É uma bola de neve. O que você acha que tá ajudando, você tá só fazendo merda. Porque esse relacionamento de fachada é o que seus filhos estão tendo de exemplo e que eles vão virar e falar assim, ah, isso é que é relacionamento então, né? Meu pai e minha mãe que não, não se gostam, que estão juntos, sei lá, o ok, então é isso mesmo. Então eu vou viver com a pessoa que não, me, não gosta de mim e por aí vai. Vamos seguir essas dicas, meu pessoal, para termos um mundo no amor. Mais amor, a gente precisa de mais amor. Precisamos de mais amor. Você precisa de alguém que te faça bem, que te bote pra cima, que você se sinta autêntica, que você se sinta você mesma em paz, feliz, no amor. Exato. E se não está assim, pula fora. Pula fora, Mamãe, pula fora.
3: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e multimídia.